0: Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge «C'era due volte il barone Lamberto» di Gianni Rodari. L'isola di San Giulio sembra fatta tutta a mano, come un gioco di costruzioni. Metro per metro, secolo dopo secolo, Dandosi il cambio, uomini e altri uomini le hanno dato forma con il loro lavoro. Se si vede del verde, la natura non c'entra. Sono i giardini delle ville. Non si vedono rocce, ma pietre, mattoni, vetrate, colonne, tetti. L'insieme è compatto come i pezzi di un rompicapo. Di sera le differenze dei colori scompaiono, i profili si fondono. L'isola sembra un monumento in un sol blocco di pietra nera a guardia dell'acqua cupa. Da qualche finestra invisibile parte un raggio di luce, come un cordone gettato per tenere legata l'isola alla terraferma. Sul lungo lago di Orta la gente conta le luci. Sono quelle della villa del barone Lamberto. Per forza, c'è rimasto solo lui. La notizia che l'isola è stata occupata dai banditi ha richiamato migliaia di persone sulla riva. Ci sono gli abitanti di Orta, usciti dalle antiche stradine, dai nobili palazzotti e dalle ville fiorite, o scesi dai fianchi della montagna. Ci sono i turisti, che lasciano raffreddare la cena sui tavoli degli alberghi. Non ci sono i profughi, che si sono ficcati a letto per rimettersi dallo spavento. Al centro dell'attenzione sono i turisti olandesi e il barcaiolo Duilio, che sono stati i primi a dare l'allarme. Ma i turisti olandesi parlano olandese e non si capisce una parola di quello che dicono. Tocca a Caronte rispondere alle domande. «Com'erano? Com'erano?» «Chi?» «Ma i banditi, no?» «Avevano la maschera sulla faccia.» «Nera?» «Nera, blu, chi lo sa? Io tenevo d'occhio le armi.» «Fucili o mitra?» «Fucili, mitra e anche rivoltelle. E ne ho visti due che piazzavano un cannoncino.» «Tu come lo sai che era un cannoncino?» «Saprò ben distinguere un cannoncino da un paiolo per fare la polenta.» lo sai distinguere anche da un mezzo litro rosso? A questo sfacciato Duilio volta la schiena per rispondere a un signore più gentile che domanda. Erano tanti? Tanti. Quanti più o meno? Più di venti e meno di trenta. Parlavano italiano? Certo, altrimenti come avrei fatto a capire quando mi hanno detto che nessuno poteva scendere e che dovevo fare marcia indietro? Parlavano italiano. Bene? Non sono mica il maestro per dare i voti. Buona questa Caronte, i voti ai banditi, 7 più 5 meno. Ma adesso i voti non li danno più neanche i maestri. Insomma, forse avevano un accento, che so, milanese, siciliano, inglese, tedesco, banditesco, interrompe uno spiritoso. Duilio ha già raccontato 20 volte com'è andata. Tutti quelli che l'hanno sentita raccontare da lui a loro volta l'hanno ripetuta altre 20 volte a chi non l'aveva sentita. Ma c'è sempre qualcuno che arriva adesso adesso e vuole sentire la storia da capo, così poi potrà riferirla a quelli che arriveranno più tardi. Gli olandesi continuano a parlare olandese. E intorno a loro sono in molti a fare di sì con la testa, anche se non capiscono un H. Un tale a un certo punto si rivolge a un olandese grosso, che gli altri chiamano professor, e gli fa: Do you speak English? il professore si rischiara tutto e attacca a parlare in inglese ma quello là si spaventa e scappa altri olandesi provano a parlare in tedesco o in francese allora si trovano cittadini che hanno lavorato in germania o in francia e capiscono queste lingue così la comunicazione è stabilita e i turisti sono ai sette cieli c'era uno che dava ordini a bassa voce racconta duilio intorno a lui altri ripetono perché era distratto o troppo lontano uno dava ordini a bassa voce il particolare sembra molto importante forse quello era il capo ma forse no c'è materia per discutere una donna cambia improvvisamente la rotta osservando chissà poi perché avranno occupato l'isola di san giulio domando io sulle prime si sentono solo dei borbotti informi tipo ma boh vatte la pesca Mm. Poi si affacciano le congetture Per me deve essere tutta pubblicità E di cosa? Che ne so, del dentifricio, del panettone Ma Cosa c'entra il panettone che siamo ad estate? Perché alla televisione non fanno la pubblicità al gelato anche in inverno? La reclame è l'anima del commercio Non si venderanno mica anche l'isola Deve essere una pensata del sindaco «Oh, io non c'entro!» grida il sindaco che ha sentito. «Certe pagliacciate non mi riguardano!» «Allora secondo lei è una pagliacciata?» «Dove ha visto i pagliacci con i cannoni?» «Non esageriamo i cannoni!» «L'ha detto Caronte!» «Caronte ha detto cannoncini!» «Allora sarà la reclama dei cannoncini alla crema!» «Per me, afferma una signora alta elegante che tutti ascoltano volentieri perché ha dei bellissimi occhi, potrebbe essere un trucco del barone Lamberto per sabotare il turismo sull'isola.» «Già! Forse gli dà fastidio il rumore degli zoccoli. Forse lo disturba l'odore del formaggio olandese. Risate!» «Perdoni, signora, il barone Lamberto ha 94 anni e non si sa quante malattie. Col suo dito non lo disturberebbero nemmeno le cannonate. E poi, essere sinceri, non ha mai fatto storie. Gran brava persona! Anche il suo maggiordomo, quello dell'ombrello. Due brave persone!» Magari hanno un po' troppo il gusto del mistero, tutta quella servitù invisibile che si sono portati. Già, almeno sei persone di servizio e non se n'è mai vista una in libera uscita. Sempre in soffitta, dicono. Guardate, anche adesso le soffitte sono illuminate. Tutti si voltano a guardare dalla stessa parte. Tornando ai banditi, dice un milanese che soggiorna nel migliore albergo, tempo fa ho sentito parlare di un gruppo di pittori estratti di Omegna, Verbani e Domodossola che hanno lanciato un manifesto contro le cartoline illustrate, chiedendone la distruzione e minacciando di passare all'azione. Cioè? Dare l'assalto alle tabaccherie? Fare dei falò di cartoline illustrate sulle pubbliche piazze? Il signore vuol dire che potrebbero aver occupato l'isola per ricattare l'intera nazione. O vengono distrutte tutte le cartoline illustrate della penisola, isole comprese, oppure... Già, che cosa potrebbero minacciare? Di far saltare San Giulio? Boom! Questa mi sembra diffamazione bella e buona. Io ho conosciuto molti pittori astratti. Erano tutti ottimi padri di famiglia. Uno era perfino nonno. Io ne ho conosciuto uno che era una madre di famiglia Ed era anche zia perché aveva una sorella sposata con due figli Io non insisto, borbotta il milanese Dico solo quello che ho sentito dire Dove? In treno Bella roba, in treno la gente ci va apposta per sbarlarle grosse Tanto nessuno può controllare Una volta ho viaggiato con un tale che pretendeva di essere stato rapito dai marziani A proposito, non dimentichiamo gli UFO Cioè? I dischi volanti, gli spaziali, sbarcano un po' dappertutto. Non potrebbero essere sbarcati sull'isola di San Giulio? In questo caso Caronte avrebbe visto degli ometti verdi con le corna. Qualcuno, arrivato da poco, capisce solo a metà e dice al suo vicino «Pare che sull'isola ci siano degli ometti verdi con le corna!» «Ma allora è pericoloso stare qui!» «La penso come lei! Andiamo a bere una birra!» Qualcosa però li trattiene. Un brivido di eccitazione ha percorso la folla. Dall'isola si è staccato un puntino luminoso che avanza verso la riva di Orta. Arriva qualcuno! Un marziano? I presenti, muniti di cannocchiale, scrutano nell'oscurità per essere i primi a dare informazioni su quel qualcuno che sta attraversando il confine invisibile tra il mistero e la terraferma. È uno che affonda troppo i remi. Deve fare una fatica del diavolo. Ha un ombrello appeso al braccio allora il signor anselmo cosa vi dicevo tutto un trucco del barone ora manda il maggiordomo a dettare le sue condizioni un giovinastro di cattivo gusto si protende verso il vogatore e gli batte il tempo con la voce oh hop oh hop ma cosa fa osserva un esperto di regate olimpioniche non vede che è un singolo il timoniere sul singolo non c'è il signor anselmo È proprio lui, oltre che dall'ombrello lo si riconosce dai capelli bianchi, si accosta all'imbarcadero, ansando. «Dov'è? Dov'è il sindaco?» «Cosa vi dicevo? È una pensata del sindaco!» «Pronti! Sono qua! Chi mi vuole?» Il signor Anselmo si schiarisce la voce e si aggiusta il manico dell'ombrello sul braccio. Il momento è solenne. Tutti si invitano reciprocamente al silenzio, producendo un gran frastuono. «Signor sindaco!» esordisce anselmo sono incaricato di trasmetterle il seguente messaggio primo l'isola di san giulio è militarmente occupata dalla banda dei 24 l come ha detto m no ha detto n l come lamberto precisa anselmo posso proseguire la prego dice il sindaco di orta e voi altri alla folla non interrompete più perbacco secondo Il sindaco di Orta è incaricato di convocare entro 48 ore i direttori generali delle 24 banche di proprietà del barone Lamberto. Eccole l'elenco e i numeri di telefono, signor sindaco. E chi pagherà tutte queste chiamate intercomunali e internazionali? Guarda, guarda, Zurigo, Hong Kong, Singapore, stiamo freschi. Terzo. Prosegue Anselmo passandosi il fazzoletto sulla fronte. Il barcaiolo Duilio è incaricato di portare sull'isola ogni mattina alle 8 i rifornimenti. Dov'è Duilio? Presente! Ecco la nota della spesa, in questa busta ci sono i soldi, il resto mancia. E se io non ci sto? Quarto, riprende Anselmo senza rispondergli. Se questi ordini non verranno eseguiti, la città di Orta sarà bombardata dall'isola. Nessuno rompe più il silenzio. La cosa si è fatta seria. Quinto. È vietato avvicinarsi all'isola in barca, a nuoto, per via subacquea e per via aerea. Firmato i 24L. Anselmo ha finito. Accenna un inchino. Borbotta un buonasera, in fretta, volta la barca e punta sull'isola. Si sente il tonfo dei remi che entrano nell'acqua. Un po' troppo in profondità, come qualcuno ha già osservato. Ora però, nessuno ha più voglia di fare osservazioni. Si sentono solo sussurri, bisbigli, colpi di tosse. Il sindaco sta correndo in municipio per attaccarsi al telefono, chiama il prefetto, il ministro dell'interno, la sua propria signora che si trova al mare a Viareggio, poi comincia sospirando a chiamare i numeri che gli sono stati consegnati da Anselmo. I curiosi che continuano a guardare l'isola hanno ora l'impressione che sia diventata più nera e compatta. Le luci che bucavano la sua massa si sono spente. È come se l'isola avesse troncato i contatti con la terraferma per prepararsi ad un lungo assedio così deve averla vista prima dell'anno mille l'imperatore ottone quando vi si rinchiuse il re d'italia berengario e ci vollero delle settimane per costringerlo alla resa sconfitto berengario si rifugiò a san giulio sua moglie la regina villa con tutti i tesori del regno Ottone dovette ricominciare da capo l'assedio, che questa volta durò un bel pezzo. Chi dice due mesi, chi tre. Alla fine fecero un patto. La regina consegnò all'imperatore i suoi tesori e quello la lasciò libera di andare dove voleva, uno a uno. Vecchie storie di gente morta da mille anni. Ma le pietre dell'isola se le ricordano e prendono adesso un'aria minacciosa nel buio. Andiamo a dormire, dice la gente. Andiamo i banditi sono arrivati per via d'acqua a piccoli gruppi sotto vari travestimenti alcuni hanno affittato una barca a petenasco. erano in uniforme da boy scout hanno spiegato che venivano da domodossola in gita Altri hanno rubato a Omegna, prima dell'alba, un'imbarcazione a vela appartenente al primario dell'ospedale. A Pella ricorderanno due frati allegri e simpatici che si sono fatti portare all'isola in motoscafo e dopo aver pagato il pilota gli hanno dato anche la benedizione. Il pilota ha scherzato con loro, San Giulio però non aveva bisogno del motoscafo per attraversare il lago, distendeva sull'acqua il suo mantello, ci montava sopra e via, senza vela né motore. «Noi non siamo tanto santi», hanno detto i due falsi frati. «E poi, come vedi, non portiamo mantello, perché non è la stagione». Sull'isola si sono riuniti nell'antica basilica, come un gruppo di pellegrini. Il capo ha dato gli ordini. Questi di guardia sulle coste, questi sul campanile, questi altri alle mitragliatrici e ai cannoncini. Gli ultimi tre con lui alla villa dal barone Lamberto. Hanno bussato. Anselmo è venuto ad aprire e si è sentito chiedere: Piove lì dentro? No, perché? Scusa, vediamo che porti l'ombrello. Ci sono affezionato, è un ricordo del mio povero babbo che era di Gignese e faceva l'ombrellaio. Bravo, onora il padre e la madre. Ora dentro, chiudi la porta, qua la chiave, chiama il barone. Chi devo annunciare, per favore? Scegli tu. Questa è una pistola, questo è un mitra. Fila. Anselmo ha obbedito ed è corso dal barone che si stava allenando al punching ball e lo ha accolto con entusiasmo. Guarda Anselmo, guarda che diretto. Osserva come raddoppio. Ammira che schivate. Nota il movimento delle gambe. Domani farai una corsa a Milano. Ti do l'indirizzo di una palestra. Mi andrai a cercare un pugile disposto ad allenarmi. Direi un peso medio, che te ne pare? O sarà meglio un medio massimo? Per la paga offrigli solo il doppio di quello che chiede. Non bisogna esagerare. «Signor barone, permetta una parola. Dimmi, Anselmo, ma cos'hai? Com'è che ti trema l'ombrello? Ci sono giù dei signori, signor barone. Mandali via, non aspetto nessuno. Non si può, signor barone. Sono armati. Armati? Che tipi sono? Non si vede, signore. Hanno il volto coperto dalle maschere. Mascherati!» Ma è tutto uno sbaglio, Carnevale è passato da un pezzo. Se il signor barone vuole rifugiarsi in soffitta o in cantina, dirò a quei signori che al momento è assente e che provino a ripassare domani. No, Anselmo, così non va. Sei troppo vecchio per esporti a certi rischi. Scendo immediatamente e tanto offre a quei signori, aranciata, camomilla, quello che desiderano. Anselmo è tornato dai banditi. Il signor barone verrà subito. Esatto. È proprio quello che deve fare. Il barone si è tolto la tuta da ginnastica, ha indossato un paio di blu jeans e una maglietta azzurra. Si è presentato ai suoi visitatori con un ampio ospitale sorriso. Buongiorno, signori. In che cosa posso esservi utile? Il capo ha fatto un cenno a due dei suoi uomini che si sono allontanati per fare una ricognizione completa della villa. Signor barone, ha detto il capo, lei è nostro prigioniero. Non ricordo di aver dichiarato la guerra a nessuno, ha risposto il barone e non ricordo di aver perduto alcuna battaglia la sua risposta ha detto il capo dimostra che lei è un uomo coraggioso me ne compiaccio odio avere a che fare con quelli che appena vedono un'arma se la fanno sotto dalla paura ma questo non cambia la situazione coraggioso o no lei è prigioniero lo stesso e di chi se la domanda è lecita non vorrà che mi arrenda al primo sconosciuto si presenti mi presenti i suoi amici poi si vedrà lei ha ripreso il capo è prigioniero dei 24 l come ha detto m no l signor barone l come lamberto che combinazione proprio il mio nome è anche il nostro signor barone siamo 24 e ci chiamiamo tutti lamberto piacere ha detto il barone anzi piacere moltiplicato 24 Non credevo che il mio nome fosse tanto diffuso. Ho conosciuto, all'infuori di me, tre soli Lamberti. Uno a Milano, uno a Venezia e uno a Costantinopoli. Che però era di Forlì. Era capitato in Turchia per affari, commerciava in marmellate. Ricordo di avergli chiesto l'ora per la strada. E sa cosa mi ha risposto? Mi ha risposto così. È l'ora di andare a bere una birra, venga con me. È così che ci siamo conosciuti. A proposito di birra, Anselmo, non hai ancora offerto da bere a questi signori? Grazie, più tardi. Lo ha interrotto il capo prima lei mi deve ascoltare con attenzione intanto non si preoccupi delle armi non abbiamo alcuna intenzione di farle del male se lei accetterà le nostre condizioni capo sono tornati due che hanno ispezionato la villa e uno di loro davvero maleducato ha interrotto la conversazione tutto a posto Però su nelle soffitte ci sono dei tipi strani, dicono che sono dipendenti del barone, incaricati di ripetere a turno, giorno e notte, il suo nome. Ce n'è uno seduto davanti a un tavolo che fa Lamberto, Lamberto, Lamberto e non si è fermato nemmeno a mostrargli la pistola. Deve essere il signor Bergamini, ha spiegato il barone, uomo tranquillo e dedito al lavoro. Che cos'è questa storia? Ha domandato il capo. «Un divertimento», ha detto il barone. «Il capriccio di un miliardario. Mi piace sapere che c'è sempre qualcuno col mio nome in bocca. Da soddisfazione, come a grattare dove prude. Insomma, è un hobby». «Avete qualcosa in contrario?» «Assolutamente no», ha assicurato il capo. «La cosa non interferisce con i nostri piani». «Mi fa piacere», ha commentato il barone strizzando l'occhio al povero Anselmo bianco come un fantasma. «Del resto li pago bene» non vorrete creare ostacoli alla libertà di lavoro spero le ho già detto di no ha ripetuto il capo anzi la cosa fa piacere anche a noi perché anche noi ci chiamiamo lamberto ecco è questo che mi stupisce nemmeno uno che si chiami giuseppe reginaldo stanislao come avete fatto a mettere insieme 24 titolari del nome in questione con un'inserzione nei giornali ha detto il capo e ora lasciamo le chiacchiere e veniamo al dunque si dice anche veniamo al sodo ha corretto il barone ecco come stanno le cose l'isola è occupata militarmente la villa è isolata dal resto del mondo e della via Lattea lei signor barone è nostro prigioniero per riavere la libertà dovrà versarci un miliardo per ciascuna delle sue 24 banche fanno in totale 24 miliardi più l'iva ha domandato il barone senza scomporsi. Più le marche da bollo? Se il capo ha risposto, nessuno ha sentito. Perché proprio in quel momento è entrato il nipote Ottavio, accompagnato dal bandito che lo ha catturato al suo ritorno da orta, con le tasche piene di sonniferi. Zio caro, ma che succede? Niente, Ottavio. Molto fumo e poco arrosto. Ridacchia il capo. Per una battuta simile sarei quasi disposto a farle lo sconto. Lei sembro il tipo che tira sul prezzo?» ha domandato il barone Lamberto. E senza aspettare risposta si è alzato, ha annunciato che intendeva riprendere il suo allenamento al punching ball ed è uscito dalla stanza, seguito da due banditi con le armi in pugno. «Lei questa sera», ha detto il capo al maggiordomo Anselmo, «prenderà la barca e andrà ad orta». «Io non so remare», ha piagnucolato Anselmo. «Imparerà strada facendo», ha detto il capo. È così che è cominciata l'invasione dell'isola di San Giulio. Al calar delle tenebre, Anselmo è salito in barca per compiere la sua missione. Era così agitato che gli è caduto l'ombrello in acqua. Proprio in quel momento il signor Giacomini, dalla soffitta, ha tirato sulla lenza e l'ombrello è rimasto attaccato all'amo. Il signor Anselmo si è rifiutato di partire senza ombrello. Uno dei banditi è dovuto salire a recuperarlo. «È tutto bagnato», si è lamentato Anselmo. «Aspettino che lo asciughi». È corso a prendere l'asciugacapelli, ha asciugato l'ombrello di fuori e di dentro. Finalmente è partito per Orta. Il resto è già stato raccontato. Manuela Mandracchia ha letto C'era due volte il Barone Lamberto. A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Morese. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.